1: Buenísimos días queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es lunes 10 de agosto de 2020, 6 y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA. La Radio Autonómica de Asturias Rubén Morillo, muy buenos días
2: Muy buenos días,
1: David Rionda, muy buenos días a todos Y saludamos también a Cris Puertas ¿Qué tal? Buenos días
3: Buenos días, David Rionda Buenos días, Rubén Morillo Buenos días, Asturias
1: Sin tiempo que Ay. perder, sin más dilación Vamos a saber qué tal empezamos la semana en cuanto al tiempo. Rubén Morillo, adelante con tu pronóstico. Pues que la clave siempre, de hoy... Como siempre, estará acertadísimo. Certero,
2: certero, sí, 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 certero. Hombre.
1: Bueno, la clave del día
2: de hoy va a estar en los vientos. Esto es muy importante, porque dependiendo de la intensidad con la que soplen los vientos, que por cierto, esta semana, o al menos los que esperamos en el día de hoy vienen del norte, vamos a tener mejor día o peor día. En principio, hoy vamos a tener un día normal. Sol y nubes, a ratino sol y a ratinos nubes. Pero, pero puede ser que sopla demasiado fuerte el viento que viene del norte y nos va a meter un anticiclón un anticiclón y entre dos borrascas y una de esas borrascas nos puede tocar y esa borrasca si nos toca viene por la zona de Galicia como siempre aunque como digo no se espera que llegue hoy sí mañana y pasado cuando empiezan a cambiar las cosas así que hoy tranquilidad sol y nubes chimpú qué bien explicado bueno, sí señor
3: muy bien muy bien
0: Desayuno con liantes Desayuno con liantes al ver Desayuno con liantes
1: Desayuno con liantes. Comenzamos hablando de tópicos, tópicos asturianos, de cómo nos ven más allá de nuestras fronteras. Y es que una tuitera llamada Alicia compartió la imagen de unas vacas que rozaban sus hocicos y junto con la imagen añadió el siguiente texto. A ver. Los asturianos en nuestra primera cita llevamos nuestras vacas para ver cómo interactúan entre ellas por si no lo sabíais. <risa>
2: No, pero y no lo esperabais yo, esto. ¿eh? Y, yo, y yo pienso además que eh, lo de la vaca se está quedando un poco caduco. Sí que es cierto que el topicazo de la vaca va a seguir existiendo en Asturias muchísimo tiempo. Pero últimamente con, con la cocina el cachopo está subiendo sí. posiciones. A, a comer cachopo para desayunar, para merendar, para cenar, para comer... Y como pincho, no, no sé, se les se han vuelto locos Y además, la,
3: la atracción del cachopo a mí me llama la atención, el tema de que es yo creo que es la primera comida en el, la historia del mundo que se mide, eh, o sea, se, se, su gusto se mide en tamaño.
1: Pero yo casi yo casi perdono más el tópico, porque muchas veces también te lo dicen en cachondeo, sí, hombre. como tú puedes hacer también la, la, la guasa con un andaluz, decir, tú bailas sevillanas... O, o, o con un vasco
2: con las piedras. Sí, sí, sí lo, lo que
1: sea. Pero casi perdono más eso a que, a que no sepa localizar Asturias en el mapa. Que yo me he encontrado con gente, y esto parece mentira, gente adulta, que sitúa Asturias en Cantabria, sí, 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 que sí. piensa que Gijón está en Santander <risas> y cosas así. Parece broma, parece mentira, o en Galicia, pero, pero pasa.
2: He contado yo aquí en el programa en alguna ocasión que en cierta celebración en Madrid me preguntaron que de dónde era. Y yo dije, soy de Avilés, en Asturias, ahí muy, muy al norte, está, tenemos, tenemos costa. Y me dicen, ah, sí, estuve yo por ahí cerca, en Vigo. Y yo explicaba, tardo más en llegar a Vigo desde Avilés que lo que tardo en venir a
1: Madrid, por favor. Cris, ¿qué tópico te has encontrado tú? Así que recuerdes.
3: Yo creo que... Lo, bueno, es que no, es que un tópico suele, suele significar que hay algo que sea mentira, y esto, esto es verdad. Que es cuando yo tengo mucha amistad con una compañía muy buena de teatro de Cantabria, que se llama Hilo, y los producciones y cuando vienen aquí que suelen intentar pues enganchar tres o cuatro funciones juntas, entonces igual tienen tres o cuatro días seguidos que engordan porque, claro, com comemos muchísimo. <risa> Entonces, claro, comen y cenan fuera todos los días que están de función. Entonces dicen, claro, si el vestuario va muy ajustado, el último día ¡ah! <risa> ya vamos mal. Pero es que es verdad, claro, porque además es lo típico. Vienes a Asturias, pues aprovechas y coges platos típicos. Entonces, de primero, famada, de segunda, cachopo, de de arroz con leche, tres días. <risa> y claro, la vida es así, no la he inventado yo. Yo creo que eso es
4: verdad. <risa>
5: Cosas que no interesan. Pues cuando mi madre se iba a operar de corazón, estaba comentando con familiares de Madrid que, que, bueno, que estábamos un poco asustados porque aunque nos habían dicho que la operación era muy fácil pues bueno, siempre hay riesgo y que estábamos ahí esperando a que le dieran cita. Y... Y entonces estos familiares nos dijeron que, que como no nos mudábamos a Madrid para que la operasen allí. Porque por lo visto, allí la ciencia está a años luz. Y aquí debemos operar a la gente, pues nada, tiznando un palo y abriendo un canal. Y te opera una vaca, tengo entendido te pero una vaca y te, te anestesia una madreña. Cosas
6: que no interesan.
0: Podríamos haber querido saltar juntos, podríamos haber sido tan grandes, te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo, yo me quedé. Sabríamos seguro que el amor no duele. Lo haríamos ahora, después y más tarde. Lo que me va y lo que me enloquece. ¡Ja! Solo tú lo sabes. cuenta de que al fin y al cabo somos iguales, que nos quisimos tanto venir, recuerda que tú y yo, unos animales. Nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia y tú me dijiste, vamos despierta, que te adelantan por la derecha y si te duermes, no te arrepientas. Podríamos haber hablado tantas cosas, podrías haberte callado la boca, dame un abrazo, un poco de tu vida,
1: Ahí sonaban el patio de tu casa y la canción Podríamos. Hemos comenzado el programa de hoy hablando de un tuit que se ha hecho viral y seguimos ahora con otro tuit viral de otro tuitero y esta historia es muy curiosa y muy interesante. Resulta que un tuitero, un periodista llamado Oriol Soler, Cuelga una foto en la que aparece acompañado de amigos y con una chavalina sentada con ellos al fondo. Vale. Son una mesa, hay varios, y asoma la cabecina de una chavala. Y escribe Oriol en Twitter, «Rosalía, la cantante, ¿Sí? necesitamos saber ¿Sí? una cosa. Hicimos el camino de Santiago en el año 2011-2012 con unos amigos» estuvimos una tarde con una chica que se llamaba Rosalía y que era de Barcelona. Eres tú, <risa> pero resulta, y aquí va lo curioso, la chica obviamente se parece a Rosalía, ¿Sí? y aquí lo curioso es que la propia Rosalía, hubo tuiteros que le llamó mucho la atención la historia, uh -huh. empezaron a investigar, y la propia Rosalía reconoce que en el año 2012 hizo el camino de Santiago. Y esta Meca. chica se llama Rosalía era de Barcelona y había hecho el Camino de Santiago. ¿Y era Rosalía, Rosalía? No se sabe, pero hay muchas opciones de que sea la auténtica, la auténtica Rosalía. Ostras, es muy qué curioso ¡Qué bueno, esto. qué bueno! Claro, el tío qué empezó bueno. a mirar fotos antiguas y dijo, esta tía se parece a Rosalía. Me casi nos dijo que se llamaba Rosalía y de Barcelona. Y que, y que resulte que Rosalía... Hizo el Camino de Santiago. Ese mismo año. Ese mismo año, Joder, mucha casualidad. O sea que yo me aventuraría a decir que sí que, que es ella.
3: Cris Puertas. <risa> Junto con Eva Longoria.
1: <risa> ¿Alguna coincidencia con, con algún famoso que nos puedas contar? Reseñable y divertida. Que
3: os pueda, que os pueda contar, no, no, porque
0: soy un caballero. <risa> pero,
3: <risa> pero os voy a contar una, una anécdota que no es mía, pero eh, contaba una vez un, un conocido de, de Madrid, que eh, un conocido que no tiene nada que ver, con el mundo de, del artisteo ni de, ni de actores ni nada de esto que hace pues yo que sé en 2000 en el año 2000 2000 y poco o por ahí una encontró un teléfono móvil en un pues en una cafetería no sé uh -huh. dónde había sido y tal y eh, bueno me había puesto un aviso un anuncio no sé qué y contactó a la chica que lo había perdido y quedaron como en un sitio para que se lo viviera entonces ella súper agradecida gracias de estar en el móvil entonces bueno típico ya, ya que se lo da pues tomaron un café rápido 5 sí. o diez minutos y esta chica bueno, majísima, agradecidísima, encantadora, que gracias, tal y cual. Y eh, como hablaron de cuatro cosas, hablaron de no, hombre, yo soy, yo soy actriz y tal, no sé qué. Y el buen hombre, pues, qué mundo más complicado y tal, que te vaya bien. Es, es, como en Notting Hill, esto de. Sí, sí, que sí, un poco sí. de bueno, pues esta chica era Verónica Echegui que ah, sí. es que a los pocos meses empezó la promo de la Juani, de aquella de yo soy la Juani de Viras Luna, sí. ¿os acordáis? Sí, sí, y sí, sí. Yo en el móvil y le estuve ahí diciendo, en plan cuñado, de qué profesión más complicada, <risa> y dos meses después había un cartel de ella en la gran pila gigante. <risa>
1: Un día más tenemos que hablar de don Juan Carlos, de Borbón, del rey emérito, que como sabéis, bueno, claro que lo sabéis, como para no saberlo, si todo el mundo está comentando lo mismo. Como sabéis, se ha ido de, de España y la factoría musical de Desayuno Coliantes, a raíz de esta noticia tan destacada, hizo una canción que estrenamos la semana pasada, titulada «Se fue» una versión de, del tema de Laura Pausini, gustó mucho <risas> y por petición popular la vamos a repetir. Atención, amigos, Factoría Musical de Desayuno Coliantes canción hecha por nosotros, se fue dedicada a Don Juan Carlos.
4: Y al teléfono se fue por patas el monarca mío Su nombre es Juan Carpero Toda la plebe le llamamos Borbón Porque de pronto ya no me quería Porque su vida irá ir de cacería Cuenta chistes de chiquito y nadie navega en privo. Se fue, se fue el galope de sus caballos, se fue con la risa de sus lacayos, se fue sus caderas de fábula, se fue el vino aquel que probé en su barco. Se fue, se llevó todos sus galones. Se fue por estar en muchos marrones. Se fue y Sofía con él no se fue. Se fue y desde entonces ya solo veo el ABC. Para no leer que hizo cosas muy feas.
0: Ayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Un día como hoy de 2012 sufríamos, vivíamos una ola de calor en España con temperaturas de más de 44 grados centígrados. Hola. Una de las mayores olas de, de calor que se recuerdan en nuestro país, auténticamente uh, bueno, una a, aquello fue eh, terrible. ¿Por qué se producen las olas de calor? ¿Cómo podemos combatir las olas de calor? Este tipo de historias nos las trae Carlos Herrera. Buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Todo bien? Les vengo bien. a explicar por qué se produce una ola de calor. Por cierto, olas de calor que cada vez tenemos más a menudo. Antiguamente, hasta hace unos años, se daba una ola de calor, cada 20 años y actualmente cada 4, 5 6 años tenemos una ola de calor y esto se produce y son más frecuentes por el deshielo y sobre todo por el calentamiento global. ¿Por el qué? Efecto invernadero, calentamiento global de la bola en la que vivimos. ¿eh? Y dirán ustedes, ¿qué ya. es técnicamente una ola de calor? Bueno, ¿Qué pues.
1: ¿Qué es técnicamente una, una ola
6: de calor? Es simplemente ¿Qué es? ¿Qué una es? masa. ¿Qué es, don Carlos? Masa... Don Carlos,
1: cuéntenos, por favor. Don Carlos.
6: Sí. Adelante. Pregunten, pregunten. No, no, que queremos saber Bueno, pues una ola de calor es efectivamente lo que significa una ola de calor. Una masa de aire caliente reseco porque ha adaptado y ha chupado toda su humedad las nubes del ambiente... Y esta masa de aire cálido y seco penetra a gran velocidad sobre las corrientes que hacen la borrasca. que ya saben ustedes que esto es una, un tema de diferencia de presiones. ¿eh? Eso de los milibares y todo esto hacen pasillo por donde entra este calor que se cuela en la península ibérica y nos deja unas temperaturas que vamos a ¿no? parrasar.
1: Y lo mejor para el calor...
6: Hielo. <risa> Hielo. hielo hielo con vino hielo con coñac hielo con whisky ¿Jamón? hielo con jamón también con aceitunas con muchachas con todo lo que usted le quiera poner hielo y con también con rebujito que está muy rico y con paletilla y también con tocino y con migas y con butifar Cómo me gusta la palabra butifar
1: Carlos Herrera gracias
6: señoras señores Buenos días. Me alegro.
1: Atención, hablamos de la relación sexual más rara del mundo. ¿Cómo? Del mundo animal. ¿Cómo? Cuidado. Ah. Del mundo animal. Ah. La relación ah. sexual del llamado Diablo Negro. ¡Uh! uh. ¿A qué os llama la atención uh. esto, eh? Sí.
3: Yo
7: Vamos. creo
1: que lo conocí de chavala. <risa> <risa> Esther Rodríguez, buenos días, Esther, cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, un grupo de investigadores de Monterrey acaba de desvelar por qué la hembra del rape de los abismos no rechaza el cuerpo del macho cuando éste se acopla a ella para el resto de su vida. Mira, os cuento. Estos animales viven en el abismo de los océanos, allí donde la luz ni siquiera se sospecha. Son desagradablemente feos, tanto que hacen que la idea de monstruo marino se quede corta. El macho es mucho más pequeño que la hembra y su estrategia en la búsqueda de hembra entre tanta oscuridad es encontrar una y parasitarla para siempre. Cuando el monstruo joven encuentra a hembra, le clava sus afilados dientes y poco a poco funde su piel con la suya. Y no solo su piel, el macho lo pierde todo, los órganos internos e incluso los ojos. Se produce una fusión casi integral. Solo hay una cosa que no pierde, los testículos. Cada hembra puede llevar una docena de machos en su cuerpo a lo largo de su vida. Pero, os preguntaréis que ¿cómo es posible que se fusionen sin que haya un rechazo inmune? Bueno, la respuesta está en un cambio inmunológico que permite la fusión. Y es que estos animales carecen de inmunidad adaptativa. Bueno, lo cierto es, es que esto podría ayudar en terapias para mejorar la inmunidad en nata en pacientes inmunodeficientes. Así que quizás en un futuro le debamos a este monstruo marino lo que sería uno de los grandes avances sanitarios del siglo XXI. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
8: el mar hay mareas rizando tu pelo y tus labios aún saben a sal tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel en tus brazos descansan mil gaviotas me duelen tus pupilas color atardecer ojos, hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde de tu garganta. Voz de alborada de, de mañana larga. Llevas, niña, dolor a tus espaldas nos empapadas de piedra y agua pero hay fiesta a la orilla de tu falda y suenan tambores y si te atreves a cantar aquella melodía que fue nuestra que ganaba el pulso a la soledad aquella que hablaba de miseria de cicatriz de guerra ...de ganas de llorar... Ya Asturias pequeño... ...dama valiente... ...que en tu vientre... ...llevas mi hogar... ...el principio... ...y el fin del mundo... ...se esconde en tu susurro... ...y en tus ojos hay verdad...
1: Ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira ...y esa canción que tanto nos gusta... ...Asturias... Bueno, Cris Puertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. A
3: vosotros, Pardiez, a vosotros.
1: Y ya está preparado Miguel Ángel Muñiz para hablar de cine. <risa> Celuloide maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz... Hoy hablamos de Dune, película basada en la gran novela de ciencia ficción, película de 1984, dirigida por David Lynch. Cuéntanos, Dune.
9: Pues sí, Dune, a ver, yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en los 80. Ya hay varios intentos en los 70 de hacerla. Una versión de, que iba a hacer Alejandro Jodorowsky que está casi casi a punto de rodarse, se cancela cuando quedaba muy poco. Pero bueno, y había un trabajo previo hecho de vestuarios, actores y demás, ¿no? Y en este caso, bueno, pues acaba heredándola David Lynch, que yo creo que seguramente es una lección extraña para, para. hacerse cargo de una película así tan de gran presupuesto, ¿no? Y aventuras intergalácticas y todo esto, ¿no?
0: Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 1001-91. 10 en estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia Melange. Especia que extiende la vida. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune.
9: La película tiene básicamente dos problemas. Uno es la intromisión más o menos constante del productor de Dino de Laurentiis en el rodaje, eh, intentando que David Lynch llevara la, la película por un lado o, digamos, que intentando que rodara ciertas escenas tirando hacia un lado, que Lynch no quería ir por ahí y luego que, básicamente, a la hora de editarla, bueno, pues hay varias versiones. Eh, la de Lynch eh, alcanza algo más de tres horas, supuestamente, tres horas, tres horas y cuarto, pero de Laurentis no quiere una película tan larga, entonces la corta a, a dos horas abundantes, horas y diez, más o menos, y, claro... La edición, bueno, eh, tampoco está demasiado bien hecha y, pues, ahí ya tienes dos cosas que ya te, te lastran la película mucho. Pero hay, hubo muchos fans estos años que han ido haciendo versiones y hay una versión de tres horas y pico que es, en teoría, la más fiel a lo que iba a hacer Lynch y, claro, eh, lo, lo que os comentaba antes. Eh, vista esa versión, la película a mí me parece muy buena. Pasa de ser interesante que es la versión de cine interesante, con sus cosas malas y sus cosas buenas. O sea, que
1: si hubiesen dejado a Lynch montar la película, hubiese sido un peliculón. Yo
9: creo que hubiera sido un fracaso de taquilla, como fue la versión de cine cortada, pero hubiera sido una, una gran película. En el reparto hay muchas caras eh, conocidas de Lynch, aparte de Kai McLachlan. Eh, y luego aparte, bueno, pues sale por ahí un montón de gente, sale Ian Phillips, la bello Claudio, sale Son young Max Bon Sidow, Jürgen Provnov... Eh, Virginia Madsen luego parece es que es eso, tiene un reparto eh, de, de, de actorazos y ya te digo yo creo que a pesar de las licencias que se toma Lynch como adaptador del texto que eso ya ni siquiera es de la película, es ya del propio guión que a uno le puede parecer mejor o peor cómo esté adaptado el texto al cine pero ya digo, la película en esta versión que os comento de tres horas y pico que además es fácil acceder a ella y está subtitulada al castellano es una Me atrevería a decir que es una gran película, a mí me lo pareció. o Cuanto menos es bastante mejor que, que la de cine y es mucho más entretenida. Durando tres horas abundantes pasa mucho más rápido que la de cine.
1: Te iba a decir que, que estamos pendientes del estreno de, del remake. Ya hay, ya hay trailers por internet de, de Dune, versión año 2020. Pero bueno, vamos a esperar y cuando la veamos la, la comentamos. A ver qué tal pinta esto.
9: Sí, veremos a ver, hombre. Saldrán huesos hechos
1: por ordenador y cosas así, ¿no? Pero bueno, a ver. <risa> a ver qué pasa. De momento nos quedamos con la versión clásica Dune 1984. Miguel Ángel Muñez, gracias. Venga, chao. Vamos, lo hacemos escuchando a los estucas y el tema hazañas bélicas. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Recordad: redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo,
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.